0: E CASOS, bem, até subia no final da palavra, CASOS. Sabem, estas é pessoas que subiam no final das palavras, que é aquele meio interior norte de Portugal, não é? Os senhores, está tudo bem com os senhores. Olhem, como é que a ainda não pegou nesta ilha, CASOS? E fez um. Porque a Izet faz sempre trocadilhos nos anúncios. Se vocês virem nos mopis na rua, é como eles se posicionam. Uh, como é que ainda não fizeram um trocadilho com isto? Não é? Apenha um avião e venha viver um caso. Se calhar porque não vão para casos. Não é? Mas pronto, façam, sei lá. Olhem, façam para o Fayal isto. Fake advertising. Bom, estamos aí no 24. Episódio 24 que este número me lembra? Sabem, não sei se vocês tinham isto na vossa escola, que era uh, o jogo do 24. Tinham isto, ou não? No meu colégio eu tinha, que é basicamente é o que É um jogo que nós tínhamos em matemática, e que havia tipo até havia as provas, os, as olimpíadas do, do 24 e não, não sei o quê, uh, que era basicamente é o quê? Dão-vos um cartão, cada cartão tem 4 algarismos, e vocês têm que fazer uh, as operações que quiserem, subtrações, somas, multiplicações, divisões acho que é só estas 4 que podem usar não há quadrados nem, nem riscos quadradas. Uh, quem está a humanidade os peço desculpa mas vou continuar está bem uh, mas tinham, ou seja tinham estes quatro números faz, podiam fazer as operações que quisessem mas o, o resultado tinha sempre que dar 24 pá isto era boda louco este jogo qual é que era o truque era fazer porque os números que vos davam eram sempre só de, de 1 a 10 aliás de 1 a 9 e qual é que era o truque era fazer, um, fazer uh, o máximo de operações possíveis até ficar com 3 com e com 8 e depois 8 vezes 3, 24. Ou o máximo de operações é dar 6 e 4, e depois 4 vezes 6, 24. Hã? Por exemplo, calhava-vos um. Olha, imaginem, calhava um cartão com uh, 5, 4. Não, desculpem. 4, 5, 1, 2 e 3. 5, 1, 2 e 3. O que é que faziam? 5 menos 1 dá 4. 2 vezes 3 dá 6. 4 vezes 6, 24. Hã? Viram? Tenho que só fazer este jogo. 7 vezes 8. Responderam logo? Ou fizeram aquele... Hã? Não é? Porque isto normalmente as pessoas... Isto acontece muito na, na tabuada. Quando vocês perguntam ao amigo 7 vezes 8. Como se isto fosse uma, uma pergunta normal. Não é? Um gajo está a beber um copo. Puto 7 7 vezes 8. Mas isto acontece muito, que é esta defesa de. Hã? Desculpa, não ouvi. Para dar mais um tempo a pensar, não é? 7 vezes 8, que é da tabuada até ao 9, é a operação mais complicada de, toda, de todas. 7 vezes 8, que dá 56. 5 vezes 9, 45. E a tabuada 5 é fácil. Hum... Mas é, eu gosto de números. Números, por acaso, não é uma cena que me. Sempre, sempre curti matemática. Aliás, eu curtia mais matemática quando estava na, na escola do que línguas, não curtia muito português nem inglês, quer dizer, português curtia inglês não, achava maçador. por causa das gramáticas, não é, aquelas, lembro-me perfeitamente, na gramática, imaginem, mandavam-nos um, sei lá, fazer, pá, preencher com o verbo to be, uns espaços numas frases, e depois tinha que ser no presente, ou no passado, etc, e eu ia pedir ajuda à minha mãe, às vezes, quando eu não sabia, e, e não sei se. Eu acho que todos os pais respondiam isto: Que é, eu vou lá pela intuação. É o que faz sentido. Mas não, haviam regras para aquilo funcionar. Não é? Que era o que a professora nos explicava. Nós ainda não tínhamos intuição não é? Nós, não falava, nós nunca tínhamos falado inglês, nunca tínhamos ido a Londres, nunca tínhamos. E portanto, quando íamos perguntar aos pais ou oh, alguém mais velho nos dizia que iam lá pela intuação, aquilo fazia-me confusão. Porque na minha cabeça eu estava ainda a pensar daquilo do ponto de vista gramatical. Isto irritava-me bastante. Um, mas já, yeah, mas sempre fui melhor com números. Um, aliás hoje em dia ainda gosto bastante pá, tipo, aqueles jogos de vida que há sabem? eu curto bem jogar ao buzz pá, o buzz para mim é o melhor jogo de todos não sei se estão a par quem não está, buzz é aquele jogo em que vocês imaginem, fazem uma contagem estão 4 amigos e fazem uma contagem infinita, até um perder em que tipo 1, 2, 3, 4, etc em que não podem dizer o múltiplo, um múltiplo de 5 5 ou múltiplos de 5 7 ou múltiplos de 7 ou números acabados em 7 eu acho que a versão original do jogo é só números acabados em 5 e múltiplos de 5, mas nós, como tem um grupo de tarados para matemática uh, que também são bons com números, acrescentámos isto. Aliás, nós fazemos outra coisa, fazemos uma, porque nós somos doentes, que é... Como é que este jogo funciona? Vocês imaginem. Um grupo de 4, o primeiro diz 1, um, para a direita, o da direita diz 2. 3, 4, chega ao 5 não pode dizer 5, tem que dizer buzz. 6, não pode dizer 7, buzz. Ok? Pronto, etc. Só que nós em vez de dizer buzz nós criámos outra coisa que é, nós juntámos este, este jogo, o jogo do stop. E portanto imaginem, em vez de dizer buzz quando se calhar a vez de Z-Buzz tem de dizer uma marca começada por P, por exemplo. Fazemos primeiro o stop, A, B, C, D, Já agora, nunca percebi bem isto aqui. Como é? Bem, então vou-me perder meio no raciocínio, mas, aqueles amigos que diziam abcedário em dois segundos, A, stop, Z. Puta, não, não disseste, tu não disseste abcedário imagina encalha P Come começamos a jogar ao buzz 1, 2, 3, 4 Pans 6 Parmalat 8, 9 Pepsi 11 12, 13 Parkinson não sei ah não, Parkinson é uma marca, pá, é uma marca de fósforos. Não conheces Parkinson's? Uh, mas, uh, mas, portanto, não disse 14, 14 múltiplo de 7. pois o 14 e o 15 é lixado, não é? Porque 14 é múltiplo de 7, 15 é múltiplo de 5. E depois nós fazemos isto ainda a, o a inverter o sentido do jogo. Ok? Portanto, imaginem, vai para a direita. Quando chega ao 5, tem que dizer para a arma volta para trás. Estão para perceber a confusão que isto é. Mas, yeah. Mas no fundo, este jogo é meio vida, não é? Isto, é? isto é um jogo difícil de fazer. Acham, eu acho que vocês, isto é um bom teste à vossa amizade. Se vocês têm amigos que conseguem fazer este jogo, estão bem rodeados. Agora, se os vossos amigos não conseguem, porque isto é preciso tanto ser bom a português como a matemática, não é? Bom, quer dizer, é preciso ser inteligente, não é, é preciso ser bom, não é, é preciso saber uh, decorar os terminantes possíveis e os artigos indefinidos. Não, é preciso ser bom com números e bom com palavras. É, no fundo, é raciocínio. Bom, e agora que já passámos a macacada dos jogos, não é? Que se calhar chega. Um, o que é que eu hoje quero falar? Ah, pá, tenho aqui um desabafo, um desabafo a fazer convosco. Convosco, mas com o compal. Uh, que é, pá, eu compro, pá, uma das coisas que eu tenho sempre no figurífico, uh, Com pau essencial. Aqueles chumos, sabem? Aqueles chumos que são, imaginem, há, há o de sete morangos, que são sete morangos. Aquilo é só fruta. pois há um de manga, que é uma manga inteira, e não tem aqueles... Edulcorantes e corantes e coisas acabadas em antes os antes que eles metem lá para dentro e merdas. E o que aconteceu? Eu, eu, eu compro sempre isto porque lá está, tipo, é uma forma fácil de comer fruta. Não é? Eu curto fruta, mas dá trabalho a descascar ali. Tipo, compra-se compa o compal essencial e está e tá feito. Só o que acontece? Mudaram a embalagem. Mudaram a embalagem dos, 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 daquilo, do, do pack e não mudaram receita. Só que vocês acreditam que aquilo me sabe diferente. Pá, que fenómeno é este. Darem, eu, aquilo já não me sabe tão bem. A embalagem Eu curtia mais a embalagem. A embalagem era boa da bonita, não sei porque é que mudaram aquilo. Eu até acho que está pior parece menos natural. Agora parece. Não sei qual é qual foi a ideia da Compal, mas aquilo agora parece uma coisa, uma marca branca de um, de um, de um sumo cheio de. pá, cheio de cenas. Mas, mas sabe-me pior o sumo. Mas eu fui falar com a senhora e ela disse-me que... Com, lá com, com a senhora do supermercado da, da parte dos iogurtes e dos chumos e disse-me que não tinham-me dado nada. Que, que a receita é igualzinha. Portanto, não sei. Mas, mas de facto, aconteceu-me. Não me, não me sabe igual. E não é só um, Eu já provei o de frutos vermelhos, o de manga. Pronto, não sei. É psicológico, não é? Será que isto é o efeito placebo? Ou placebo? Será que é? Que é o que é que é o efeito placebo? É quando vocês... Quando... Quando uma substância, quando vos dizem que uma substância tem um efeito, mas na verdade essa substância não tem esse efeito e é meramente para criar esse efeito psicologicamente em vocês. Isto também já me. Olha, isto, esta coisa do, do sabor também me acontece também com, com o tomate cherry. Tomate cherry, aqueles mini tomatinhos, não é? Quando eu como um tomate cherry inteiro, não me sabe bem. Basta cortar o tomate cherry ao meio, vejam lá se isto não vos acontece. Para cá, se curtir, mesmo saber se isto é relatable ou não. Não faço ideia. Não sei se isto é só. Não é porque o, o paladar é uma coisa sensível a cada pessoa. Mas eu acho que é muito melhor. Que sabe muito melhor o Tomate cherry dividido ao meio. Ou, ou num quarto. O inteiro para aquela explosão. Não é? Aquela explosão na boca não, não me sabe tão bem. Para além de que é aquela guerra, não é? Tentar acertar com o garfo naquilo e estamos meia hora a jogar, cric, jogar cricket com, com o Tomate cherry mas pronto, curtia mesmo que me dessem feedback, se isto, se isto, se isto também, uh, se vocês também se identificam com isto, sou Tomate cherry dividido em metades, vos chá melhor do que inteiro. Bom, hoje quero começar com quem? Quero começar com o José Castelo Branco, pá, sei, já falado e abusado, mas, um, pá, quer falar porquê? Fiz aquele vídeo sobre ele, não é? Já está nas notícias, etc, não é, pá. Também, o, o, nós somos um país tão pequeno, que tudo é notícia, não é? Tudo é, tudo é, tudo é notícia naqueles, nos tabloides, não é? Uh, mas o eu, eu, eu que eu, eu queria partilhar é: eu, eu acho que o José Castelo Branco é, é, é muito mais inteligente do que aquilo que nós achamos. Eu acho mesmo genuinamente que ele é um gajo esperto. Vocês não, não, não têm esta impressão. Por exemplo, vou-vos vou, vou, vou contar aqui: eu, eu andava nos Maristas, uh, nos Maristas de Lisboa, de lá há 15 anos. E fui colega, quer dizer, não fui colega porque ele não era de Moana, ele era mais velho, mas fui colega do filho dele, que também se chamava Guilherme. E o filho dele é, tipo, é um gajo, é de um, low profile, e, e, ou seja, não, é, não, não tem a persona do pai, nem de perto nem de longe. Não vou dizer, não, não, não quer dizer que ele é um gajo normal, porque o tipo, Castelo Branco também é um gajo normal, né? mas, mas é um gajo, é um regular, estão a ver? É um gajo de, epá, comum, não tem assim não tem nada espampanante e eu, tipo, eu acredito que, que aquela persona que o José Castelo Branco queria não é a persona que ele tem enquanto pai. Absolute, tenho a certeza absoluta disto. E o puto, puto era um puto saudável da cabeça, tipo, é um... É um pá, pareceu-me, quer dizer, nunca, nunca privei com ele, mas parecia-me um puto saudável da cabeça. E... E portanto, eu acho que ele é muito mais inteligente do que nós achamos. Uh, aliás, a prova disso é: vocês veem. Uh, pá, o Zé Castelo Branco, eu já nem sei, ele entrou tipo naquela, nas quintas das celebridades, não é? Nesses, nem nessas, uh, nesses reality shows manhosos, uh, que entraram mais mil, não é? Tipo, e tipo, se eu for ver. Pá, eu já nem me lembro de nomes de, de malta da altura que entrou com ele nesses, nesses reality shows. Mas tipo, sei lá, aquelas Elses Raposos estão a ver que tipo, desapareceram. Mesmo tipo. Uh, pá, Sim, é jardim, não é? É pá, meio que desapareceu. E José Castelo Branco, apesar de tudo, vai-se mantendo, não é? Nós vamos sempre... pá, fica sempre lá, não é? Uh, e agora voltou, não é? Agora volta em grande, tipo, é notícia em todo o lado, não é? Uh, portanto, eu acho que um gajo para se manter tanto tempo a ser falado, porque a profissão dele é ser falado, não é? Pá, quer que quer não, aquilo é a profissão dele. É, 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 é ser falado. Não é fácil, não, não é? Eu vejo uma arrasca, por exemplo, e não gosto mas tem de ser, por exemplo, agora quando tinha espetáculos eu tinha que aparecer, não é? Aparecer em termos de não ter que aparecer em festas como ele faz mas aparecer no radar das pessoas, nas redes e, e divulgar o meu trabalho, porque se eu desapareço as pessoas deixam-me comprar bilhetes Epá, e se eu já acho isto, isto já tem 6 meses imagina ele que está há 10 anos nisto portanto eu acho que ele precisa ter uh, claro que ele também tem ali uma dose de loucura, não é? e, e deverá ter ali alguns problemas uh, mas eu acho que para ele se manter no ar durante tanto tempo é porque ele deve ser... Uh, ele deve ter ali um cérebro que não é assim tão mau como nós achamos, não é, por exemplo, com a Maria Leal, que a Maria Lial vê-se claramente que é um fenómeno uh, quase uh, tribal e sazonal e outras palavras acabadas em al como Portugal mas é, ou seja, é um, é um fenómeno uh, que é muito, muito sazonal e que eu não, eu não acredito que daqui a 20 anos a Maria Lial é tipo o Zé Cabra, não é? O Zé Cabra também que foi um cantor que na altura, um cantor pima que na altura bateu mas que desapareceu porque lá está, porque é um fenómeno Uh, pá, como muitos acontecem na música, o Michel Teló, do te so Pego, não é? Do, uh, agora, manter-se durante tanto tempo numa profissão, uma coisa é manter-se durante muito tempo numa profissão tipo pá, o pivô das 5 da notícias, que todos os dias aparece, não é? Ou os, o, o Rodrigo Guedes Carvalho, que está há 20 anos no ar, tipo, ele aparece sempre e as pessoas não se esquecem dele, não é? Agora, o Zé Castelo Branco não tem essa antena de estar todos os dias em horário nobre e apesar disso as pessoas não se esquecem dele, portanto acho que ele. Uh, não, não, pá, não será assim tão burro. Agora, claro, não tem qualificações para se candidatar, não é? A Primeiro-Ministro. E, e isto é muito giro. Eu às vezes tenho um bocado... Eh, pá, eu falei sobre isto porque isto é assunto, não é? Mas vou-vos dizer que não... Epá, eh, eu, se não fizesse se não precisasse de, de fazer humor sobre... Epá, sobre atualidade, não é? Se não precisasse... Não preciso, é uma opção minha, mas... Uh, mas se calhar não... Epá, às vezes ponho um bocado em causa... Eu estou a dar-lhe voz... E isto, hum, pá, pode ser, é meio perigoso, não é? Porque ele está a ganhar a notoriedade e de repente, pá, olhem ele ter mais votos que, pá, uh, olhem ele ganhar o António Costa, não é? E que pode acontecer? <risos> pá, eu, eu acho que é um caso extremo, não é? Mas uh, nunca se sabe. Portanto, às vezes, às vezes é meio perigoso isto dar voz. Ele é, por isso é que vocês veem e os, os meios de comunicação uh, credíveis não lhe estão a dar assim muito palco, não é? Eu, eu duvido que se ele for para a frente num debate na 5 notícias, a 7... Um, ele seja convidado agora para o meu debate que eu irei fazer que vocês me estão a ajudar e que já tenho uma pessoa confirmada já tenho um político confirmado para o meu debate malta portanto agora os outros vão ter que confirmar também será convidado uh, pá, se bem que o Castelo Branco lá está, como, fala, como não fala sobre política se calhar o engraçado era fazer um debate com ele sobre política olha, se calhar faço um só com o José Castelo Branco só falar de política que acho que é mais giro, que é uma inversão mas pronto, portanto, tive estes mixed feelings sobre o vídeo do José Castelo Branco. Porque normalmente, olha isto acontece-me sempre. Eu, os trabalhos que eu gosto mais são os que batem menos. E os trabalhos que eu gosto menos são os que batem mais. Não é? Acho que já falei disto aqui, que é, é o síndrome Eiffel. Não é? Eu tenho a certeza que a Torre Eiffel não é o trabalho que o, que o Eiffel se orgulha mais. Mas é o mais pop. E foi o que bateu mais e foi o que lhe deu notoriedade. Um, pá, eu fiz um vídeo de Portugal, não sei se lembram. lhe que teve, uh, que teve uh, 7 milhões de visualizações no, no Facebook. Foi o vídeo mais visto no, YouTube, no Facebook em Portugal, nesse ano. Uh, e Tipo, fui convidado para ir ao Prós e Contras nesse, nesse fim, nesse, no fim de semana a seguir, porque era um, um, um Prós e Contras sobre Portugal. Aquilo foi na altura em que Portugal ganhou o Euro, em que o Salvador Sebral tinha ganho a Eurovisão, etc. E convidaram-me na, na qualidade de... de epá, nem sei. Mas tipo, eu, eu rosei porque aquilo não fazia parte da minha... Ou seja, eu fiz aquele vídeo, mas foi uma coisa à parte. Não, aquilo não era humor, não é? Aquilo era quase... Pá, se bem que tinha um bocado, mas era mais quase publicidade. Estão a ver? Porque ainda tenho esse bichinho de volta e meia. se uh, me fazer assim um vídeo mais de... Um vídeo de copy, sabem? Um vídeo de copy em que... para não é emocional, mas é... Como é que eles chamam? Uplifting. Mas esse vídeo lá está. É também este fenómeno do Eiffel, que é... Esse, esse vídeo não é de longe o que eu gosto mais. É um vídeo diferente, mas sou o que bateu mais. Eu acho que a gente tem este conflito, não é? Muitas vezes as coisas que dão mais retorno, tipo, pá, se calhar imaginem vocês, um gajo, um consultor, que faz uns pescados com. O, que tem uma oficina de bicicletas, pá, se calhar gosta mais de bicicletas, mas qual é o maior trabalho dele? É ser consultor. Bom, mudando de tema, esta semana deixou-nos a Cristina Bessa Luís, e está na hora de deixar a expressão deixou-nos. E estava no, no Facebook a fazer scroll e entre os milhares de ripa-costina, o que é que eu vi? Vi um post de alguém que tinha um gráfico com a quantidade de menções à Cristina Bessa Luís uh, nos últimos tempos e era um gráfico flat, tipo no zero sempre, portanto ninguém mencionava e depois quando a Cristina Bessa Luís morreu, uh, pá, aquilo disparava e era tipo uma subida vertiginosa. E qual foi a conclusão que eu. Acho? Ou seja, isto é natural, não é? Portanto, quando uma pessoa morre, nós uh, lembramos que ela existia, não é? Por isso é que há aquele fenómeno de. quando Michael Jackson morre, as pessoas vão ver vão a música dele. Uh, epá, só que o que é que é engraçado é que este gráfico é exatamente o inverso do eletrocardiograma da pessoa que morre. Porque uma pessoa quando morre tem. aquele eletrocardiograma é? com aquele comprimento de onda, para cima e para baixo, não é? Que tem picos. E depois vai afunilando até ser uma linha. Não é? Flat no zero. Ou seja, a nossa atenção à pessoa em vida e morte é inversamente proporcional ao eletrocardiograma da pessoa. Hã? Grande conclusão, pá. Pensem nisto. E a Cristina Bessa Luís não tinha, não é? Ela, ela não tinha bem uma voz em vida já nos últimos tempos, nos últimos tempos de vida, não é? Uma voz, não estou a falar do ponto de vista físico, de cordas focais, não tinha voz, não. não, não, não uh, como teve ainda outros tempos, não é? E. e de repente morreu e, 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 e as pessoas lembraram-se dela, não é? Isto é, uma isto é uma coisa que eu acho que todos os artistas têm. Eu tenho algum medo disto, que é. Que é uh, deixar de ter voz. Não é? Ou seja, é, uma, é quase uma morte prematura enquanto artista e não uma morte física. Uh, Acontece em tudo, atenção, acho que acontece em todas as áreas. Não é? uh, tipo, um, um gajo pode ser consultor que chega aos 60 anos e é encostado, ou aos 40 e é encostado, porque deixou de ser importante para a empresa. Lá está, deixou de ter essa voz dentro da empresa. E uh, eu tenho este medo que é um dia deixar de ter voz. Não de ficar mudo, não é? já ultrapassámos isto. Deixar de ser relevante, porque eu tenho uma voz, não é? tenho, eu, há uma plateia que tem em consideração aquilo que eu digo, e uh, eu tenho medo de deixar de ser relevante. Atenção, não é, não é desaparecer porque é, eu, eu, eu posso querer fazê-lo uh, ou seja, por minha, por minha vontade própria não é querer desaparecer, tipo fartar-me do porque é que isto é cansativo, não é? Aparecer uh, mas deixar de ter voz uh, ou seja, continuar a aparecer mas deixar de ter voz por, olha, por exemplo, no humor se calhar o melhor exemplo disso é o politicamente correto não é que muitas vezes entra em choque com o humor uh, eu acho que Pá, muitas vezes quando se vê nas redes sociais não é? um humorista a ser crucificado politicamente correto, esse humorista só é crucificado quando o politicamente correto sente que ele tem voz, não é? Se o humorista não tiver voz e for racista que se calhar às vezes acontece quando nós vemos se calhar alguém a ter um discurso humorista ou, é, ou o que for a ter um discurso racista e ninguém vai pôr em causa aquilo é porque ele já não tem voz, porque já ninguém tipo pronto, ok, é, 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 tipo, é ele estão a ver? Isto, deve, isto acho que é o maior hum, pá, deve, é o meu, o meu maior medo enquanto artista é, é um dia isto acontecer agora espero que não aconteça não é? porque há muitos que conseguem ter voz em vida podem falar pouco mas têm voz quando falam têm voz uh, não é? o pá, sei lá quem, agora estou a pensar num exemplo também não queria uh, quem é que tem voz até o final da vida mesmo falando pouco pá, o Lobo Antunes? Que ainda não morreu, não é? Mas. Mas é esta coisa da voz, não é? É um. É um, é um, é um problema, não é? E você vai a falar disto politicamente correto já agora, porque queria, queria desenvolver um bocadinho mais. Que é, Eu acho que estou a ficar. Ou seja, não, não em bandeiro com, com esse. com o brigada politicamente correto não é? De, 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 dos boicotes, etc. Mas eu, até certo ponto, eu, eu. Eu acho que todos estamos a ficar um bocado mais politicamente corretos. E isso é bom. Hum, ou seja, acho que foi, no, foi no, naquele programa do Miguel Esteves Cardoso e do Bruno Nogueira uh, como é que se chamava? Fiquei, uh, fugiram de casa dos seus pais que eles falam que eles, que, eles, que eles chegavam a uma conclusão que era uh, politicamente correto é tudo aquilo que faz o outro sentir-se melhor e mais confortável. E eu acredito um bocado nisto, não é? Ou seja, mesmo a nível de linguagem que era uma coisa... Eu me, eu, 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 se calhar tenho-me dado um bocado de opinião em relação a isto. Uh, que é, mesmo a linguagem uh, eu acho que a linguagem pode ajudar nisto, estão a ver, mas também tem, ou seja, não sei se calhar por dizer velho em vez de idoso, as pessoas vão, vão tratar melhor os velhos, mas se calhar uh, há coisas que, porque também há o inverso, não é? também é bom as pessoas, uh, isto já foi mais que falado, não é? de, há palavras que dão a volta, não é? Uh, há palavras que dão a volta e tornam-se, a palavra má torna-se a palavra boa, não é? Um, exemplo, a geringonça, não é? Acho que o Ricardo, espero é que deu este exemplo da geringonça, que era uma má palavra e tornou-se uma boa palavra, não é? De, de, ou, ou seja, era, era uma designação para uma, para uma fuga para a frente da, da, da política portuguesa, que fizeram ali um arranjinho para conseguir governar, não é? Era esta a designação e conseguiram transformar aquilo na a própria geringonça. Apoderou-se da palavra e transformou a geringonça numa palavra positiva. E, e eu, eu acredito que a linguagem também pode... Isto é quando a linguagem vence, não é? mas, quer dizer, não, isto não é quando a linguagem vence, isto é quando a mentalidade vence a linguagem, mas eu acho que muitas vezes a linguagem também pode vencer a mentalidade e há coisas, há palavras que se calhar já não, já não fazem sentido hoje em dia, não é? Um, mas não sei, não tenho a minha opinião sobre isto aqui, ainda estou em, em processo de aprendizagem mas eu sinto-me, uh, ou seja, não me sinto mais politicamente correto, sinto-me mais correto, uh, mas lá está, um gajo também não pode... Eu às vezes, uh, no outro dia recebi um comentário que, que, eu, que, eu, que, eu, que eu acho isto também, de mim, que é eu muitas vezes faço um... estou uh, sempre em auto julgamento uh, Que eu acho que estou, não é? Eu, vocês veem aqui no podcast, muitas vezes estou... Uh, desdobro-me em explicações uh, para não... Uh, por causa das leituras que as pessoas podem ter daquilo que eu digo, não é? Uh, e estou sempre a jogar a retaguarda. Primeiro que isto, é um, isto é um formato também complicado, não é? Eu acho que isto é um formato em que... Uh, estando sozinho e sem filtro, isto parece que não é nada, mas de repente pode ser, não é? Eu posso dizer aqui uma coisa completamente bárbara e, epá, e, não é? e pôr em risco muita coisa. Uh, portanto, ou seja, eu não jogo à defesa, não, estou aqui, tento, tento, uh, mas, mas muitas vezes faço esse auto-julgamento porque eu também sou um overthinker natural, não é? E tanto sou muito criativo para a parte positiva, e portanto tanto sou criativo para, para o humor e para, para fazer um vídeo, para fazer um ângulo, um, um uma abordagem, um insight, etc., como sou depois também, sou muito criativo para, para entrar em, 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 em pensamentos ruminativos de, de o que é que as pessoas vão achar, o que, é que etc. E por isso é que às vezes me justifico demasiado. Uh, acho que isto é, também é um problema, de, do, 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 acho que os artistas sofrem muito disto, não é? De, como a obra, pai é um desafio, não é? Eu gostava de me estar mais a cagar, porque eu, já, eu sinto que há uma evolução, por exemplo, a nível de comentários... Uh, nas redes sociais, que eu já nem leio, a maior parte deles leio quando há um projeto. Por exemplo, leio os do podcast, que é um, que é uma, que é um formato que eu, que eu acho que as pessoas que vão comentar são pessoas que gostam, ou que, não, ou que se não gostam é uma crítica que eu sei que é construtiva. Um, mas, mas às vezes sou, uh, faço esse auto-julgamento também para evitar o julgamento das pessoas. Mas já tem que estar a cagar, não é? Um gasto no fundo. Se queremos viver isto a longo prazo, um gajo tem que estar a cagar. Mas é um processo, é uma, é uma aprendizagem. Uh, deep, hein? Deep, deep, deep. Malda, e aí é isto? Uh, epá, eu acho que vou terminar por aqui. Uh, acho que vou terminar por aqui. Vou-vos fazer só uma recomendação. Uh, pá, não sei se já viram o filme do, do Elton John, o Rocketman. Ah, mas se não viram vão ver. Porquê? Porque um, não é de longe o meu filme mais preferido, mas curtiu é o filme. Porque uh, é um musical. é um musical. E eu não adoro musicais. E é isto que eu gosto num filme. Que é criar-me este sentimento ambíguo de uma coisa que é guilty pleasure. De, por um lado, eu sei que é bom, mas por outro lado mexe comigo. De não devia estar a gostar disto. E o Rocketman acho que está bueda bem feito. Acho que é um musical bem sacado. Pá, aquela coisa que as pessoas dizem de, ah, eu não gosto de musicais. Eu também não gosto. Vão dar uma oportunidade. Porque aquilo é, eles transformam as músicas as músicas são sobre, são sobre os problemas dele são sobre uh, os conflitos familiares sobre uh, sobre os problemas de álcool, drogas de dependências, etc portanto, uh, a música aí é um artefacto para um artefacto um artifício é um artifício, não é? um artefacto é um artifício ou, ou arte mas, mas portanto é, é, ou seja, é uma é uma forma de não é aquele musical clássico em... não, porque normalmente nos musicais as músicas é sempre dos momentos alegres não é? Ou, de, ou sobre o amor, ou sobre a felicidade uh, não é todos amigos e ali eu, eu, eu acho que o twist é, as partes musicais são sempre mais mais conflituosas mais, uh, conflituosas do ponto de vista emocional portanto curti o Rocketman e depois tem uma realização meio nonsense em algumas partes que uh, também é giro achei muito melhor que o, que o, que o filme do, dos Queen achei muito melhor, do, do Freddie Mercury a prestação do ator é pior que o gajo do Remy Malek, teve incrível. Mas o, mas o filme, no geral, está... Tá, pá, curti, curti o Rocketman. Se calhar há filmes que eu, que eu os recomendaria melhor que que já tenho visto ultimamente, porque recomendava. Mas este aqui é só pela cena de ir ver um musical e perceber que um musical pode ser bom. Acho que, tipo, sermos muito quadradinhos, não é? E termos medo do, do... É outra vez a obviofobia, malta, não é? A obviofobia não, 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 é, não, é, não é saudável. Malte que é isto... Pá, sabem qual é que é o meu prazer deste momento? É não ter de divulgar espetáculos. Não tenho de divulgar espetáculos. Portanto, uh, já acabei de ter um modo de voo uh, e portanto não tenho de divulgar nada neste podcast. Vou só dar aqui um... Vou só dar aqui um, um obrigadão ao, a Guimarães que foi a última data. Pá, bem recebidos. Guimarães, eu acho que... Nós, eu já tinha ido lá atuar e nunca sou mal recebido em Guimarães. Muito bem recebido pelo... pelo Pedro, uh, produtor do, do Caio, que foi, depois fomos ao restaurante dele como é que se chama o restaurante? 34, olhem, vão, vão ao 34, olhem, tá, estão a ver, foi bom, ele não, não me disse para eu fazer isto, mas eu estou a fazer porque foi bom, uh, e, mas pronto, pá, curti é, curti, curti, curti a cidade, e meio, meio medieval, não é, Guimarães ainda tem uma, tem uma mística meio medieval, as pessoas, da pessoas na rua, uh, e, e portanto curti, e a ah, malta, e é isto, não tenho mais nada para dizer hoje, está bem, curtiram ou não? Se curtiram estrelitas, já sabem que é sempre importante para subir e, e os vossos comentários também são sempre bons no todas as plataformas, está bem? Obrigado por escutarem e vemos para a semana, não é? É. Então vá, um grande abraço.